0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 8, Schall und Rauch. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 22. Januar 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Marco Armand hat seine 2014er Sales-Zahlen veröffentlicht für Overcast, was er mit Overcast eingenommen hat. Und geht dort auch ziemlich ins Detail, erzählt, was er an Downloadzahlen bekommen hat, wie sein System aufgebaut ist mit einem In-App-Purchase, was alle Features freischaltet, die in dem Paket mit drin sind und ähm, ja hat einfach mal so ein bisschen aufgezählt, wie, wie es so in den ersten Monaten nach dem Launch gelaufen ist, beziehungsweise im ersten Monat, dass es danach ein bisschen runtergefallen ist und hat einfach ein paar Zahlen veröffentlicht, die... Eigentlich jedem Independent-Entwickler an dieser Stelle bestimmt nochmal einen guten Einbruch geben, aber auch natürlich so ein, so ein bisschen generell die Zahlen und die, und die Größenordnung dort rausgeben. Was ich sehr spannend fand, war so eine, so eine Zahl, die er so gar nicht weiter großartig beschrieben hatte. Und zwar waren das die, die absoluten Downloads, die er bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt hatte. Also für das, für das Kalenderjahr 2014 waren das knapp 320.000 Downloads. Und äh, nach eigenen Angaben sagte er, dass nur ungefähr 200.000 die App aufgemacht haben und soweit kam, dass sie einen Account angeschaltet haben. Das war was, wo ich eigentlich dachte so, ui, das äh, sind ja nur knapp 65 Prozent. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so, dass das Allersch allerbeste, was man an der Stelle machen kann. Ähm, wieso wird da nicht optimiert? Warum... warum äh, laden Leute die App runter, auch wenn sie natürlich kostenlos ist, aber machen sie nicht auf. Das würde mich doch mal sehr interessieren, was äh, da das Problem ist und warum er glaubt, dass da nichts großartig passiert. Zumal er dort natürlich auch gesagt hat, die App gelauncht und einen Account erstellt. Ich weiß nicht, wie er da die Zahlen zusammenwirft, aber das würde mich doch mal sehr, sehr interessieren. Natürlich handelt es sich bei den Zahlen, die, die Marco dann auch gegeben hat, ähm, immer dann auch so ein bisschen um diese ja nebulöse Aussage. Ja, das ist ja Marco Ahmend, der das Ganze macht und nur für Marco funktioniert das. Das war dann auch natürlich so die, die erste der erste Tweet, der relativ schnell hinterher kam in dem man dann gesagt hat, so ja, war klar, dass diese, diese Aussagen jetzt wieder kommen und ähm, ja, für, für Marco war es äh, an der Stelle auch nur ein, ein guten Start für den, für den Launch, aber danach wäre es halt wie für alle anderen auch, harte Arbeit und äh, selber machen und gucken, wie man da weiterkommt. Ich finde das ähm, ja sehr schade, dass man, dass man da an der Stelle so ein bisschen diesen Marketing-Effekt immer versucht mitzunehmen bzw. mitnehmen muss und äh, dass man eigentlich an der Stelle auch von dieser ja, Internet-Superstar-Mentalität äh, profitieren kann, muss, aber Laut Marco ist es äh, harte, harte Arbeit, das auch so zu, so zu machen und äh, ohne Zweifel auch von meiner Seite, da steckt viel, viel Energie und viel, viel Arbeit mit drin. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein Internet-Superstar ist, weil wenn der Mann nicht die, die Software so machen könnte, wie er sie machen würde, dann würde das Ding auch vor die Wand fallen. Es gibt bestimmt einige Leute, die sagen, mir nee, Overcast ist nichts für mich. Das ist vollkommen legitim, dann äh, nutzt halt doch äh, irgendeine andere Software und das war ja auch genau das, was Marco ganz, ganz lange mit Overcast auch gemacht hat. Ich glaube jetzt erst mit dem letzten Update sind die Listen zu anderen Podcast-Apps rausgeflogen auf Wunsch von Apple, aber vorher war das halt drin und Marco hat auch keinen Aufstand drüber gemacht und wenn man da auch die App äh, kostenlos sich erstmal anschauen kann, ist das natürlich auch überhaupt kein Problem an der Stelle. Aber apropos Overcast, ähm, der liebe David Sparks von Max Barkey und MacPower Users hat nochmal einen kurzen Artikel, ja, ein kurzes Review zu Overcast nochmal rausgegeben. Und ähm, da bin ich auch nochmal kurz drüber gestolpert und gedacht, naja, was, ich benutze die App ja selbst. Was, was kommt denn da noch Großes? Und äh, so zwei Punkte waren bei Max Barkey zu lesen, die eben, die eben am Anfang bei Overcast nicht so gefallen haben, die er ähm, auch eher schlecht fand und zwar, dass es auf der einen Seite keinen Mac-Player gab und äh, auch kein iPad und ähm, das Update ähm, mit iPad-Support ist jetzt schon länger raus, was ich aber nicht wusste und das wird in dem Artikel von David Sparks nochmal beschrieben, auf der Webseite kann man sich auch dort die Podcasts anhören, die man abonniert hat und zwar funktioniert das mit dem Account, das war mir an der Stelle überhaupt nicht bewusst. Also jeder, der das nicht kannte, auf der Webseite overcast.fm podcast kann man sich mit seinem Account auch seine Play-Positionen, die sind gesynkt, auch schön weiter anhören. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das werde ich später mal ausprobieren und ich finde das eigentlich ganz cool. Mal gucken, wie, wie gut das funktioniert. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, war ein Artikel von Brad Kelly. Brad Kelly hat ähm, vor ewigen Zeiten... Bei Evernote gearbeitet und hat äh, ein Buch geschrieben namens Evernote Essentials. Das habe ich mir mal gekauft, um mal zu gucken, wie ich mit Evernote zu so klarkomme, weil Evernote ist für mich so ein Ding, das, das versuche ich alle, alle paar Wochen und Monate versuche ich das irgendwie zu nutzen und kriege es irgendwie nicht in so meine Workflows mit rein. Irgendwie funktioniert das nicht für mich und ich wollte halt probieren, das mit diesem Buch, was schwer gehypt ist, ähm, einfach mal auszuprobieren. Auf jeden Fall habe ich vor ein paar Wochen eine E-Mail von, von Brad Kelly erhalten, so diese typischen Marketing-E-Mails. Hey, ich habe ein neues Buch geschrieben und vielleicht magst du dir das mal anschauen. Das Buch heißt The Art and Science of Vaping. Und für mich war erstmal so die Frage, so, hä, was zum Henker ist denn bitte schön Vaping? Und nach kurzem Suchen hat sich dann herausgestellt, ja, das sind diese Vaporier Vaporisatoren und E-Zigaretten und wie diese Dinge halt heißen. Und da ich gerade erst vor ein paar Monaten aufgehört habe mit dem Rauchen, war das für mich überhaupt nicht interessant, jetzt auf dieses Ding da irgendwie einzugehen und habe das Buch dann auch gar nicht wirklich großartig angeschaut. Und jetzt vor ein paar Tagen kam dann eine E-Mail nochmal von Brad Kelly rein, wo er gesagt hat, also hier, ich habe da so einen Artikel geschrieben, vielleicht ist der für dich interessant und zwar heißt dieser Artikel «Examining Failure – Why my new book bombed» und da wurde ich dann doch etwas hellhörig und dachte, holla, was ist denn da passiert? Und der gute Mann hat einfach mal so erzählt, dass das Buch, was er da geschrieben hat, nämlich dieses Art and Science of Vaping, kein Erfolg für ihn war und dass das für ihn überhaupt nicht funktioniert hat. Und äh, er geht auf drei interessante Punkte ein, die wahrscheinlich dazu geführt haben. Zum einen, er ist in der Zielgruppe relativ unbekannt, während er in der Tech-Szene und in den ganzen Evernote-Usern äh, vielleicht bekannt ist ist er halt äh, in dieser Vaping-Szene äh, ein ein komplett unbekannter. Und das halt, wenn du halt irgendeine Stimme im Internet bist, die sagst dir, ja, ich habe hier ein Buch geschrieben, dann guckt dich natürlich jeder erstmal an und sagt so, ja, das ist schon recht, aber nein, danke, lass mal, das äh, interessiert uns an der Stelle nicht. Sprich, der erste Punkt, seine Zielgruppe nicht wirklich zu kennen beziehungsweise in der Zielgruppe keine, keinen Namen zu haben, ist dann natürlich eher schlecht, um sowas zu machen. Der zweite Punkt, der da wohl sehr negativ mit eingefallen ist, er hat wohl kaum Marketing gemacht. In Verbindung mit dem ersten Punkt ist das natürlich sehr schlecht, wenn ich kein Marketing mache, dann kann daraus natürlich nichts erwachsen. Und ähm, der dritte Punkt, er hat in seiner bestehenden Zielgruppe und in seiner, in seiner ja, Userbase, die er durch das Buch hatte, durch sein erstes Buch, das Evernote Essentials, hat er an der Stelle einfach keine Umfrage gemacht, wo er dann auch vielleicht hätte ablesen können, wie denn die Resonanz auf so ein Buch wäre und das tat er halt nicht. Sein Resümee an der Stelle ist, man sollte immer, und zwar wirklich immer, diese Umfrage machen und schauen, wie kommt denn überhaupt dieses Thema an. Dann äh, nur mit, mit einer Umfrage weiß man dann auch, wie gut kann ich so ein Produkt platzieren. Ist überhaupt da wirklich eine Nachfrage da? Und wenn nein, ist es dann vielleicht wirklich interessant, überhaupt mit einem Projekt anzufangen. Er beschreibt es so mit diesem typischen Satz, when you build it, they will come. Und er sagt halt, nein, das ist leider nicht so. Da gehört mehr dazu. Was eigentlich sehr schade ist, weil ich kann mir vorstellen, dass der gute Mann da auch wieder so einige Stunden rein investiert hat. Und wenn das jetzt einfach nur noch so auf der Webseite rumsteht, dann äh, wird das dadurch natürlich nicht besser. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, er hat nicht die Ressourcen und die finanziellen Mittel an der Stelle mehr Marketing zu machen und das Ding zu vermarkten. Er wird es aber auch nicht runternehmen. Das heißt, es wird stehen bleiben, vielleicht wird es zwei, drei, viermal verkauft, aber das war es dann auch für ihn an der Stelle. Was ist so die, die Quintessenz daraus? Naja, Marktforschung in Anführungszeichen zu betreiben, ist wahrscheinlich doch nicht so verkehrt. Und sollte man auch definitiv machen, bevor man irgendwo mit reinspringt und viel Zeit und Energie für etwas äh, investiert, was man später verkaufen möchte, aber keiner haben mag. Ich hoffe vielleicht äh, darauf, dass vielleicht noch das ein oder andere Buch verkauft wird für ihn, weil ich finde es schade, wenn, wenn sowas äh, vor die Wand fährt, aber ähm, der Mann macht das bestimmt schon ganz richtig und wird da sich auch nicht lange negativ von beeinflussen lassen. Also... Godspeed und äh, auf, ein, auf ein neues an der Stelle. Den letzten Artikel, den ich heute vorstellen möchte, ist äh, ein uralter Artikel von Gamasutra, ähm, Sommer 2009, und zwar ein Artikel über Dirty Coding Tricks. Sutra ist äh, eine Webseite, da wird immer so ein bisschen berichtet über Spieleentwicklung, aber auch Interviews und alles, was so in diesem, in diesem Bereich äh, passiert. Und in diesem Artikel Dirty Coding Tricks wurden von neuen Spieleentwicklern Aussagen zu ja, dreckigen Kniffen äh, mal veröffentlicht, was so ein Spieleentwickler macht, wenn die Deadline irgendwie droht und das Projekt irgendwie so auf, auf Messerschneide irgendwie getanzt wird und ja, die, die Deadline einfach wie ein Damoklesschwert über einem hängt und man irgendwie das Projekt einfach zum Verrecken durch die Türe kriegen muss und äh, was man denn da so alles tut, um ja, die, die Deadline dann irgendwie zu halten. Und äh, da sind dann schon so die ein oder anderen fiese Kniffe mit dabei, wo man dann einfach sagt, okay, das, äh, das ist jetzt so dreckig und so fies. Als Entwickler macht man sowas eigentlich nicht. Ähm, da ist so ein, ein kurzer Artikel mit dabei, wo man dann einfach sagt, ja, wir haben da so einen Bug und ähm, dieser Bug tritt nur auf, wenn der Spieler beim initialen Start äh, sich nicht bewegt und in genau diese Richtung guckt. Und wenn wir die Kamera aber um 90 Grad drehen, dann tritt dieser Bug dann nicht auf, der äh, zu einem harten Crash geführt hat. Ja, was es ist der Fix in, an, in Anführungszeichen. Man dreht die Kamera um 90 Grad und schippt und es dann halt so. Dann ist das halt gut, weil ähm, Deadline droht halt. Das ist aber nicht so der, der Witzigste, den ich dort äh, fand, sondern eigentlich ein der der ziemlich äh, bitter ist und zwar unter dem, auf, auf Seite 4 kommt er glaube ich und heißt The Programming Anti-Hero. und den fand ich richtig böse. Und zwar äh, erzählt ein, ein noch junger Entwickler von seinem ersten Gig äh, irgendwo in den späten 90ern, PC-Titel irgendwie geschrieben und äh, es gibt so, so eine so eine Speicherhürde, die man irgendwie hat und die halt äh, nicht überschritten werden darf. Und da ist man natürlich mit dem Projekt rüber und man muss erstmal schauen, okay, wie kriegen wir den Speicher jetzt irgendwie runter. Und es war seine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Also fing er dann irgendwie an, mit dem Art-Team schön daran zu, zu setzen, so wo sind die ganzen Assets, wie viel pumpt das Ganze auf und wie kriegen wir das runter. Und sie haben es gemacht und haben wirklich biteweise angefangen, die Dinger runterzuziehen, bis, bis dann wirklich alles irgendwie richtig gut aussah, aber es gab so die letzten anderthalb Megabyte, die irgendwie noch äh, an diesem Limit gekratzt haben, wo sie zum Verrecken nicht weiterkamen und sie wussten sich einfach nicht mehr zu helfen. Und sein, sein Mentor bzw. Vorgesetzter, anderer Entwickler kam dann auf ihn zu, so, ja, was habt ihr dann alles probiert? Mhm, okay, sieht gut aus. Na, dann zeige ich dir jetzt hier mal so, so den bösen... Code, den, den ich hier noch geschrieben habe und zeigt auf eine, eine Stelle, wo so ein Chunk von 2 von Megabyte Speicher einfach nochmal reserviert war, markiert die Stelle, löscht sie und sagt, das war's, jetzt sind wir ready und was hat der Gute gemacht? Er hat einfach in seinem Code dieses, diesen fetzen Memory eingecheckt und äh, einfach mal stehen lassen und gesagt, so, das... Äh, für schlechte Zeiten kann man das rausnehmen und dann funktioniert das, hat sich hingestellt, ich bin der Held, ich habe es gemacht und damit war die Sache dann gegessen. Ich finde das schon ein bisschen kriminell, aber auf der anderen Seite hat das auch seinen Charme zu sagen, ich weiß, das Problem wird irgendwann auftreten und ich habe hier noch so versteckt sowas, was ich wegschneiden kann, ohne dass es weh tut. Kann man halten, wie man möchte. Vielleicht wollt ihr mir ja dazu mal Feedback geben, das würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich nicht wirklich weiß, was ich davon halten soll. Wenn ihr mir da Feedback geben wollt, gerne an Protokollcast auf Twitter. Würde ich mich sehr freuen. Also, das war's. Das war die Ausgabe Nummer 8 von Fürs Protokoll. Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 8 für die achte Folge. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder App.net oder auf der Webseite unter protokollcast.de slash 8. Wenn euch die Sendung gefallen hat, springt doch einfach mal in iTunes rein. Dort könnt ihr mir ein Sterne-Rating geben, das, was euch gefällt. Oder wenn ihr die Zeit habt, ein Review. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mir hilft ihr damit natürlich auch, weil ihr mir dann sagt, dass es euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Heimes, bis zum nächsten Mal.